0: ¿Quieres empezar a invertir en inmuebles? ¿Quieres saber qué características tendría que tener tu primer inmueble para invertir? Sí, sí, el tuyo, no el del otro. No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras si no es antes, así que suscríbete. La sesión de hoy va a ser una sesión teórica para ayudarnos a escoger el inmueble que nos conviene a nosotros, no a otra persona, sino a cada uno a sí mismo, para saber qué decisiones o qué aspectos o qué características tendría que darle vueltas o tendría que escoger para que acertase en dicha inversión. Todo esto empezó con el vídeo, los pasos para comprar un inmueble, que os lo dejo por aquí, donde se detallaban los diferentes pasos para comprar un inmueble. Y ya vimos que los pasos más importantes era el punto de partida y a la vez localizar o escoger el inmueble. En este sentido, hicimos ya una segunda edición tratando del punto de partida, que también os la recomiendo que os la dejo por aquí, de cómo empezar a comprar un inmueble. En este caso, este vídeo, hablábamos más del punto fuerte que tendría cada uno, si es el ahorro, si es la nómina... y el punto de partida o cómo tendría que encarar o afrontar las diferentes compras. Quería primero la primera vivienda, después alquilar... y vimos cómo esta propiedad conmutativa en la compra de inmuebles, con referencia a nuestros ingresos, no se cumple. Y hoy es un paso más, sin llegar a tocar el tema de los inmuebles, sí, pero que cada uno, en función de su perfil de inversión que tenga, que pueda empezar a mirar unos inmuebles que se asemejen o que tengan un perfil similar al suyo. De la misma manera que no hay una inversión para todos, no hay un piso para todos. Y es aquí donde vamos a indagar y vamos a avanzar. ¡Empecemos! Como sabréis, hemos comentado varias veces, las personas somos muy diferentes. Para gusto, colores. Para intentar llegar a todos los puntos de vista, os animo a que dejéis en comentarios y os suscribáis y me pongáis vuestras peticiones, vuestro punto de partida o aquello que vosotros o desde vuestro punto de vista creéis más importante. De la misma manera que para tener pareja uno se tendría que conocer a sí mismo, uno para hacer una inversión inmobiliaria tendría que conocer su perfil inversor. Podemos aplicar el sentido común, que muchas veces es el menor común de los sentidos, pero aquí nos vamos a ayudar del ABC, que es binomio, rentabilidad, riesgo. Y este binomio se replica y se cumpla en cualquier de los aspectos o en muchos negocios de nuestra vida cotidiana. Ejemplos, restaurantes. Todos sabréis que el restaurante más bueno no será el más barato. Y todos sabréis que el más barato no es el más bueno. Bueno, bonito, barato, cuesta. Y si encontramos un restaurante con estas características, seguramente no podrás ir a comer a cenar cuando te dé la gana. Porque como no habrás reservado, no tendrán sitio. Siempre el binomio rentabilidad-riesgo se repite de una manera u otra con los diferentes aspectos. Podemos poner otro ejemplo de coches. El coche más rápido seguramente será el que más consume. Y el coche más lento, quizá no consume tanto. Igual que un coche que corra mucho por carretera, seguramente por montaña no podrá circular, y uno que por montaña circule, por carretera no será el más rápido. Y el último ejemplo, para no daros la vara y cercarnos ya más a la realidad, la renta fija. La renta fija o esos bonos. Usualmente, normalmente, cuando tú tienes un compromiso de un bono o una renta fija más largo plazo, normalmente te llevas más rentabilidad. Y a la inversa. Y también, cuando tú coges un activo de una empresa muy potente, normalmente es menos rentable que una empresa que acaba de salir, que te pagará más dinero, pero porque tiene más riesgo. Todo esto es lo que tenemos que aplicar en los pisos o en los inmuebles. Y ojo, ojito, porque realmente hay muchos riesgos. Y riesgos que para una persona no puede parecer riesgos, para esa persona sí. Por eso digo que en el ejercicio, la sesión de hoy es una sesión de reflexión para saber la zona de confort de cada uno, dónde está cómodo, dónde no está cómodo, dónde puede ir y dónde no tendría que ir. De riesgos, fundamentalmente, o usualmente, encontramos tres. Que ahora voy a comparar la renta variable con un piso con estos tres riesgos y luego ya nos ceñiremos más y remachacaremos más el concepto de los inmuebles. Uno sería el riesgo de liquidez, un piso para venderlo, lo tienes que poner en venta, tienes que buscar un comprador, si buscan hipoteca tienes que esperarte los 15 días de la FEIN, etcétera. En cambio, una inversión de renta variable, tú le das a la tecla y en 24 o 72 horas lo tienes en cuenta. Otro riesgo es el riesgo de impago o de crédito. Aplicado a un fondo de inversión significaría que una de las empresas que inviertes entrara en default o petase. Los fondos de inversión, si no os dejo otro vídeo por aquí, ya sabéis que están muy diversificados y que puede petar una empresa. Pero en todo caso, el valor de nuestro fondo no se bajaría a cero. Entonces, en un piso, el riesgo sería de impago de un inquilino. Ya sabemos que el piso, teóricamente, no lo vamos a perder, pero sí que no tendrías el ingreso de esa renta. Y saltando al tercer riesgo, lo haríamos el riesgo de mercado o de fluctuación. De la misma manera que un fondo de inversión o la renta variable puede subir y bajar, el valor de nuestro piso también puede subir y puede bajar. Y todos estos tres riesgos se rigen con el binomio rentabilidad-riesgo y tendremos que poner un poquito de sentido común o un poquito de nuestro gusto para que la inversión sea adecuada. Tenemos que ser conscientes que adquirir un inmueble ya comporta riesgos inherentes y pensar que si lo vamos a alquilar es una suma para muchos más riesgos y muchas más variables a tener en cuenta. Para tener o iniciar la estrategia, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿Nosotros qué queremos o nosotros qué necesitamos? ¿Mucha rentabilidad ahora o mucha rentabilidad en el futuro? Seguramente, un piso muy barato ahora será menos rentable en el futuro. Un ejemplo muy rápido. Un piso nuevo será ahora mucho más caro, será menos rentable que un piso viejo, pero en el largo plazo, Este piso viejo, si no tiene un buen mantenimiento, nos puede producir algunas derramas... ...y en algunos casos bastante catastróficas, y en cambio, si todo va bien, el piso nuevo no. Vemos que en ambos casos, en ambos pisos, puede pasar alguna catástrofe, puede pasar algo. Pero de entrada, con el sentido común, vemos que un piso viejo es viejo... ...y el nuevo, aunque sea más caro, nos va a dar tranquilidad. Y aquí es donde quería llegar. Porque ya no vamos a hablar de un tema de rentabilidad. Todo el mundo tiene muy claro que es una cosa más rentable que la otra... Pero la rentabilidad, cuando influyen otros aspectos, como esta tranquilidad, la seguridad, las horas de gestión o las horas de trabajo en estos alquileres, la cercanía con tu domicilio habitual o no, por ejemplo, y todos aquellos factores que le pueden afectar a uno y a otra persona no, y a la inversa, en esta toma de decisiones. Os explico dos casos míos, que son la noche y el día. Hay un piso que está en una gran ciudad, está muy céntrico bastante más caro con una hipoteca más elevada y poco rentable. Este objetivo de este piso es complementar mi jubilación, porque sé que aunque ahora no sea rentable, tiene un muy buen mantenimiento, pago de ramas, no es lo rentable que yo quisiera, este no me va a hacer jubilar hoy, pero me va a asegurar que de aquí a unos años tenga un complemento de jubilación perfecto, si Dios quiere, claro. En cambio encontraríamos otro que está en una ciudad, pero no en una gran ciudad, No está en el centro, sino está más alejado. No fue tan caro, fue más barato. Y este para mi jubilación en principio no va a estar. Porque este lo que me proporciona actualmente es mucha rentabilidad y cash flow para poder hacer otras operaciones y reinvertir. Y aquí es un poquito donde yo quería indagar y quiero entrar. ¿Podéis comprar un piso muy caro muy seguro? ¿Pero podréis comprar otras viviendas? Si no queréis comprar otras viviendas, este será vuestro plan. O quizás no. O quizás queréis tener un par de pisos corrientes mucho para complementaros ya y ya llegaréis bien a la jubilación. No lo sé. Al final intento con este vídeo o esta sesión dar las herramientas para darle un poco de vueltas al coco y que entendáis que cuando veis un piso, os gusta o no os gusta, todos estos aspectos cualitativos se pueden ceñir en una hoja y papel, para decirlo de alguna manera. Luminosidad. Está claro que nuestra primera vivienda será luminosa. Entiendo. Pero cuando vamos a alquilarla o la queremos explotar, tendremos que ver, ¿no? cuánto vale más, cuánto vale menos, ponderar si es un piso muy, muy oscuro o más luminoso. Al final, si alguien compra un zulo muy barato, puede ser que tenga mucha más rotación de inquilinos que al final le des más trabajo y le den más inestabilidad. Y quizá, gastándote un poquito más, tienes más tranquilidad. Pero esto es una cosa que sobre el papel es muy fácil dibujar, pero luego tenemos que contrastar con la realidad. Quien dice la luminosidad dice ascensor. Yo soy partidario para tener más rentabilidad pisos sin ascensor, porque no requieren mantenimiento. Pero ya sabremos que en este tipo de pisos habrá una parte de la población que quizá no pueda acceder. También tendremos que ver la altura. ¿Qué es sin ascensor? ¿Un primero? Muy bien. ¿Un segundo? Muy bien. ¿Un cuarto? ¿Un quinto? ¿Un séptimo? Depende. Estamos en una zona de estudiantes que sabemos que no les va a importar y mirarán un poco más el precio o no. Es decir, aquí va a haber bastantes variables que en función de nosotros donde estemos... Mucha gente dice, hombre, aquí no hay pisos de 100.000 o son una castaña. ¿Pero qué estás mirando? ¿Al lado de tu casa? Es que igual tienes que coger la moto del coche o el tren... ...y te tienes que ir unos kilómetros para un lado o hacia otro a ver otro tipo de, de público. Y luego, ojo con las gangas, porque de momento no lo hemos hablado. Pero hay que ser muy consciente que si tú tienes un inmueble en una gran ciudad, en una ciudad... Bien... Pero ciudades dormitorio o ciudades más periféricas, no con tan gran ciudad, tenemos que vigilar que muchas zonas también se despoblan y una adquisición que tú te puedes hacer pensando que te va a jubilar, te sale el tiro por la culata y luego pierdes mucha pasta vendiéndolo y encima no la alquilas. Con lo que no hay duros a cuatro pesetas, ya sé que el sentido común de uno a otro cambia, pero hay que darle vueltas a todo este planteamiento para ver qué queremos y qué no queremos. Para resumir la sesión de hoy os voy a dejar otro vídeo por aquí cómo diseñar tu cartera de inversión porque de la misma manera que dinero líquido que tengamos en la cuenta tenemos que tenerlo diversificado, dinero líquido para los gastos, un dinero a largo plazo con mucho riesgo para que nos complemente bien la pensión y el dinero que no tengamos ni a largo plazo ni a corto invertido mixto, en los pisos en función del criterio de cada uno también tendrá que poner esos matices. Yo os he explicado con mi ejemplo que tengo dos pisos muy polarizados o extremos. ...uno para complementar la jubilación que sé que a muy largo plazo no me va a fallar... ...y tengo uno que a largo plazo me puede fallar... ...pero que en el medio o corto me va a ayudar. En el tema de los pisos alguien tiene que ver si esta pata que va a poner en los inmuebles... ...quiere que sea una pata muy fuerte o quiere hacer una cartera dentro de estas patas. No sé si me explico. Quizá alguien, en función de lo que quiera realizar, comprándose un piso bastante caro y no tan rentable... Ya le irá bien. Y quizá otra persona, con menos ingresos de nómina, por decir un ejemplo, en una zona que hay pisos más asequibles, prefiere dedicar más tiempo a la gestión de esos pisos y comprar pisos más baratos, más rentables, por decirlo de una manera, aunque tenga que dedicar más tiempo. Y es aquí donde cada uno tiene que medir su día a día, su familia, el tiempo, lo que está dispuesto a hacer y no hacer, para poco a poco ir modelando este plan. Espero todos vuestros comentarios, espero que os haya gustado, si es así, darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!